0: Welkom bij Energy Transition Thursday, de expert en de leek, waar we iedere maand, Arnold Mulder en ik, bespreken wat er is gezegd bij Energy Transition Thursday. En dat is een sessie die Arnold iedere maand organiseert in Circle, het circulaire paviljoen op de Zuidas... ...om een van de onderwerpen in die hele grote energietransitie uit te leggen. Mijn naam is Jimmy Lange en ik ben communicatieadviseur bij ABN AMRO. Ik vind duurzaamheid super interessant, maar ik heb op de middelbare school zo snel mogelijk kunnen laten vallen... ...waardoor ik er vaak helemaal niets van begrijp. Nu heb ik hier iemand tegenover me zitten die er iets meer van begrijpt... ...namelijk Arnold Mulder, econoom en sectorbanker Energie, ook bij ABN AMRO. Arnold, welkom! Hoi, Jimmy. Hallo. Ja,
1: welkom terug. ja, ja oh, zou ik ook naar jou willen inderdaad, zeggen. Ja, ja de,
0: de tweede aflevering. Vorige keer hadden we het over batterijopslag. Nu hebben we het over geothermie. Ja. Uh, een beetje een, een enge term. Of, ja,
1: ik weet, niet, ik weet niet zo goed wat ik erbij moet bedenken. Dus eigenlijk is de vraag, wat is geothermie? Ja, ja. Dat, is, dat is inderdaad mijn vraag. Dank je wel voor het helpen. Ja. Nou, geothermie. Als we dan even het woord ontleden. Geo, aarde, thermie. Warmte. Eigenlijk is het niks anders dan de warmte gebruiken die in onze aardkorst zit en daarmee onze gebouwen verwarmen. In plaats van bijvoorbeeld aardgas te verbranden. Hoe, hoe, diep, hoe diep moet je dan graven? Nou, boren zou ik doen. Graven, dan, uh, dan, ben, je, dan ben je nog wel uh, even bezig. Geothermie, daar spreek je van eigenlijk als je dieper gaat dan 150 meter diep. Daarboven kun je ook wel warmte gebruiken, heet thermische opslag. Maar daaronder wordt het geothermie. ja. En vervolgens kun je ja, bijna zo diep gaan als je, als je zelf wil. Het wordt per 100 meter dat je dieper gaat, 3 graden warmer. Dus als je iets meer dan drie kilometer diep gaat, dan komt er uh, kokend water of stoom uh, omhoog.
0: Dus eigenlijk ga je, heeft het dat te maken met die, met die gijzers die je altijd in IJsland ziet?
1: Ja, nou, nou die, die dat is een perfect dan... voorbeeld, want oh. IJsland verwarmt, uh, gebruikt voor 90% van zijn warmtevraag geothermie. Dus zij zijn super duurzaam? Super duurzaam, ja. Hebben, hebben zij dan überhaupt helemaal geen olie? Door de, door de oliecrisis in de jaren 70 zijn ze uh, versneld overgestapt op uh, nou ja, geothermie. Wat na bijna natuurlijk al uit de, uit de straatstenen spuit. Uh, niet uh, zo heftig. <laughs> wij zitten niet op een breuklijn. Of uh, hebben zijn, wat dat betreft hebben we iets minder warmte in de aardkorst zitten. Maar alsnog, ja, er zijn studies gedaan. Ongeveer uh, de helft van onze warmte die we nodig hebben. Zouden we met geothermie technisch gezien moeten kunnen voldoen. Dus er zit ook in Nederland heel veel potentieel in de warmte in de aardkorst die we kunnen gebruiken.
0: Oké, okay, dus. In Nederland kunnen we de helft van alle energie die we nodig hebben... die we eigenlijk op een of andere manier moeten opwekken... die zouden we uit geothermie kunnen halen. En dan gaan we dus enorme boormachines zetten dan de grond in. En die halen, op een gegeven moment komen ze bij water wat heel warm is. En dan?
1: Je pompt eigenlijk water omhoog. Wat verwarmd wordt daar heel diep in de aardkorst. dat haal je omhoog. Je onttrekt de warmte uit het water... Als het hierboven is met een warmtewisselaar of je, laat het, hè, je, je gaat er een hele warmtenet aan koppelen, waardoor een hele wijk uh, warm water krijgt. En als het afgekoeld is, dat wil zeggen, uh, laten we zeggen onder de 40 graden, dan pomp je het weer terug in die aardkorst. Dat is een open circuit, dus het komt uiteindelijk weer uit die pijplijn, beneden in die aardlaag komt het weer eruit krijgt het weer tijd om op te warmen. En uh, dit kan eindeloos zo doorgaan. En er komt bij dit hele proces komen er geen broeikasgassen vrij. Dus daarom is het zo duurzaam. Je
0: onttrekt dus warmte aan water. Maar hoe, hoe doe je dat dan?
1: Nou ja, in het geval van, uh, van warmtenetwerken... kun je ook gewoon het warm water door een warmtenet uh, laten lopen. En dat het in de huizen komt. En je, je cv-installatie die nu in je huis zit... is ook gewoon verwarmd water. Ja. Alleen verwarmen we het met aardgas. Uh, dus eigenlijk doen en wij bij het geothermie verwarmen. Uh, haal je de aardgas er tussenuit. Dus het is gewoon direct warm water... Ja, is een diepe aardlaag. Die dus eigenlijk je...
0: verwarmen wij het dan niet, maar doet de aarde dat? Ja. En uh, daar komen helemaal geen broeikasgassen bij vrij?
1: Je hebt een klein beetje elektriciteit nodig om de, de geotermieput te laten draaien. Ah ja. Uh, dus de, de elektriciteit moet dan ook wel groen zijn, maar de elektriciteitsmix in Nederland die wordt ook uh, rap groener. In, over tien jaar zou 70% van alle elektriciteit uh, groen moeten zijn. dus... Uh, dat, dat, dat probleem kunnen we ook oplossen.
0: Je bord is naar beneden, dan kom je op een gegeven moment bij water, dat pomp je omhoog. Uh, en dan heb je warm water. Alleen, hoe lang blijft dat warm dan? Is, dat, dat neemt toch ook wel weer snel af, naarmate je het naar boven pompt.
1: In principe verlies je weinig uh, warmte in het omhoog uh, pompen. Maar als je vervolgens bovengronds het op hele grote afstand moet transporteren, dat is wel een probleem. Dus, dus je moet het altijd lokaal doen. Dus het is echt een lokale warmtevraag die je dan moet, moet bedienen. Ja. Ja.
0: Dat doe je in principe één keer, toch? En dan leg je zo'n leiding of zo'n...
1: Aan. Je boort eigenlijk twee putten. Want er zijn twee buizen, zou je kunnen zeggen. Eentje waar het water omhoog komt en eentje waar die weer naar beneden gaat. Oh ja. En hoe dieper de put, hoe verder uit elkaar die twee putten geboord worden. Waarom? Omdat uiteindelijk ja, daar beneden vloeit. Juist. Ja. Nou, je begint al een expert uh, te worden... <laughs> De, het koude water uit de ene buis krijgt zo meer tijd om inderdaad weer op te warmen. Bijvoorbeeld van 30 graden weer terug naar 90 en dan kan het weer omhoog.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, dat klinkt allemaal veelbelovend. Straks hebben we dus de helft van, uh, uh, van alle energie in Nederland... die zou zomaar uit geothermie gewonnen kunnen worden... Uh, super duurzaam. Waarom is het straks en niet nu al?
1: Er zijn nog best wel wat uitdagingen om geothermie zo ver op te schalen. En de helft, ja, er zijn zelfs studies die, die, die gaan bijna uit uh, dat geothermie uh, bijna alles kan doen. <laughs> het is maar net welke studie en welke tijdspunt uh, of je naar 2030 of 2050 kijkt. Of, um, technisch gezien zou je op heel veel plekken moeten kunnen boren en warmte moeten kunnen winnen. Maar om het in de praktijk ook te kunnen doen, dat is nog best uitdagend. We hebben nu namelijk in Nederland 21 putten, waarvan er 18 operationeel zijn. Ja, we hebben er nog veel meer nodig. Maar tot nu toe zijn die putten voornamelijk toegepast bij de glastuinbouw. En waarom is dat zo handig? Omdat glastuinders hebben een vrij constant volume aan warmte over, de hele, over het ja. hele jaar nodig. En zo'n geothermieput, die pompt er ook gewoon continu een hele bak warmte uit. Dus dat, dat matcht heel goed. Maar ga je bijvoorbeeld wijken erop verwarmen... ja, dan moet je direct een voldoende grote wijk hebben om geothermie op te, toe te passen. Je kan niet voor tien huizen een geothermieput boren... Want waar moet al die warmte dan heen? Dus daar zitten heel veel uitdagingen om dat op de juiste manier op te schalen. En uh, eigenlijk de, de, het aanbod aan warmte wat je dan creëert, om dat ook te matchen aan, aan vraag. Eigenlijk hetzelfde als we in de hele energietransitie
0: zien, dat namelijk de vraag en aanbod die twee met elkaar matchen, dat dat zo lastig
1: is. Dat, dat is heel lastig, ook omdat ja, je hebt het dan over wijken en die hebben dan al bijvoorbeeld aardgas of... Uh, um, ja, en die moeten dan allemaal op hetzelfde moment over op een, op een andere bron. Hoe, hoe doe je dat? Nog een ander probleem is, als jij boort, weet je, van te, weet je pas achteraf hoeveel warmte zo'n put produceert. Want misschien boor je wel mis. Of misschien blijkt er zo diep onder de grond minder warmte te winnen te zijn dan je dacht. Um, dus eigenlijk kun je pas dan achteraf weten hoeveel huizen en gebouwen je van warmte kan voorzien met een geothermieput. Maar je kan niet pas achteraf, als de, als de geothermieput er al staat, dan pas beginnen met het warmtenet aanleggen. Want dat zou misschien wel tientallen jaren duren. Ja, en dan staat die geothermieput uh, daarvan niks. Kun je weer overnieuw beginnen tegen de tijd dat het uh, warmtenet er ligt. Dus hoe match je de bouw van warmtenetten aan de, het boren van geothermieputten? Kip en ei?
0: Misschien is daardoor ook wel dat hele financieringsproces lastig. Ja. Omdat je dus niet weet wat je eruit haalt.
1: Ja, en bij de bouw uh, van die put, uh, uh, daar zitten heel veel onzekerheden. Die onzekerheden zijn zelfs nu zo groot dat het nauwelijks te, te verzekeren is. En voor banken om geotomie te financieren... is het hebben van een verzekering tijdens zo'n periode weer juist weer heel erg belangrijk. Dus dat is ook een dingetje. We moeten meer zekerheid krijgen eigenlijk vooraf. Misschien door technische standaardisatie. Um, in ieder geval verbetering van, van, van de uitvoer. En daar worden ook hele serieuze stappen gezet. Bijvoorbeeld door... Uh, EBN te laten participeren in alle Nederlandse geothermieputten. Dat doen ze al EBN. bij Dat is Energiebeheer Nederland. Die bestaan al heel lang, want ze participeren ook in alle putten... die worden geboord voor olie en gas. Uh, het is eigenlijk een soort staatsdeelneming. Wat je daardoor doet, is een partij inbrengen die, die alle putten overziet. En daarmee ook uh, kennis en expertise inbrengt over hoe je wel en niet moet boren. Want ja, een tuinder kan dit doen. Maar die, die, zit, die doet dit in zijn eentje. En aan de andere kant van Nederland is er misschien een wijk bezig. Hoe voorkom je dat iedereen het wiel opnieuw aan het uitvinden is? Daar kan een staatsdeelneming als de EBN het verschil maken.
0: Dus je hebt een partij uh, vanuit de staat. Die, die kunnen dus al die informatie en die kennis vergaren. Want als dat gebeurt, dan kunnen we dus beter inschatten wat er uit de grond komt waar we gaan boren. En hoe groot het uh, netwerk is dat daarop uh, aangelegd kan worden. Oftewel, hoeveel huizen daarmee verwarmd zouden kunnen worden. Ja,
1: ja. je houdt uh, desondanks altijd nog onzekerheid, ja. want je, het ga je nooit zeker weten, maar je kan je voorstellen dat ook voor financiers en uh, misschien gemeenten en andere partijen de deelneming van de EBN uh, een soort uh, ja, Dat dat vertrouwen schept. Dat doen ze al aan de olie- en gaskant. En dat moeten ze straks ook verplicht bij geothermieprojecten. En ja. zij moeten dat straks verplicht doen van, vanuit de vanuit wet? Vanuit de wet, ja. De meerwaarde van EBM bij geothermie zit hem niet zozeer in de opbrengsten. Maar vooral dus in het versnellen van de energietransitie. Want uh, dit is gewoon nodig. Een geothermieput is niet per definitie winstgevend voor de overheid. Waar dat bij olie en gas natuurlijk... Als dat eenmaal draait kun je er heel veel geld aan verdienen. Ja. Bij geothermie ja, zijn we nog niet zo ver.
0: Nou hebben we in Nederland uh, wel eerder uh, bepaalde dingen uit de grond gehaald. En daar zijn ze zeker in het noorden van het land uh, natuurlijk best wel wat, uh, uh, wat last van gehad. Heb je dat met geothermie niet dan?
1: Er is zeker maatschappelijke weerstand, uh, um, ervaart men, rondom geothermie. Maar daar moeten we toch wel een heel belangrijk onderscheid tussen bijvoorbeeld gaswinning en uh, geothermie noemen. Want bij gaswinning, wat zorgt dan voor de problemen? Natuurlijk de aardbevingen. Waardoor komen aardbevingen? Omdat de druk in zo'n veld steeds lager wordt. Ja. Omdat je er iets aan onttrekt en niks terugstopt.
0: Oh, en hier breng je natuurlijk dat, dat uh, uh, afgekoelde water
1: breng je weer terug de stroom in. Juist, dus de druk in het veld, of in de aardlaag, blijft hetzelfde. Oh. Die neemt niet af over de tijd. Dus daarmee is er ook geen kans op aardbevingen. Arnold, kende je geothermie eigenlijk al? Ja, ik ken de, ik ken de geotomie zeker. Uh, alleen tijdens de Energy Transition Thursday afleveringen... ...kom ik er ook altijd weer achter hoe, hoe weinig ik nog weet. nadeel daarvan is, je, je wordt je bewust van heel veel obstakels... Uh, ...en hordes die we nog moeten nemen, uh, waarvan ik het bestaan dus nog niet wist. Maar het enige wat we daartegen kunnen doen, is uh, ze zichtbaar maken... ...ze herkenbaar maken, want dan kun je ze ook oplossen. Dus uh, de, de teleurstelling over het herkennen van uh, nieuwe obstakels... Uh, ...ja, die is eigenlijk onterecht. Eigenlijk is dit juist heel goed.
0: Dat weet je, dat weet je mooi om te katten. Ja, in eerste instantie zei je, zeggen van, nou, we willen juist zo min mogelijk obstakels, want we moeten door met die energietransitie.
1: Ja, en we gaan ook door. Dus dat is ook wel weer het mooie. Dus je merkt dat er obstakels zijn, maar eigenlijk ook onder andere door het klimaatakkoord en de ongelooflijke hoeveelheid mensen die daar meegedacht hebben, merk je dat er nu op alle plekken waar obstakels zijn ook tractie is om te bewegen richting een oplossing. Dat zie je bijvoorbeeld aan EBN die nu uh, verplicht gaat participeren in al die geothermieputten. Uh, dat zie je aan aanpassingen van de mijnbouwwet. Uh, dus het, de, de, de wetgeving die wordt aangepast uh, aan de nieuwe realiteit dat we niet alleen maar meer uh, gas en uh, olie uh, boren maar ook geothermieputten uh, doen.
0: Oh want dat staat ook nog niet vastgelegd in de wet?
1: Dat nee, dat eigenlijk, uh, eigenlijk moet daar ook nog het een en ander aan aangepast worden. Maar ook daar zie je dus wel beweging. En dat is denk ik uh, de grote winst, ook zeker sinds uh, het klimaatakkoord in Nederland, dat uh, de, de noodzaak om al die obstakels weg te werken, die zit nu in de hoofden van, uh, van de mensen die daarover na moeten denken.
0: Dus even samenvattend, geothermie is warm water uit de grond halen heel diep via leidingen. Vervolgens gebruik je dat warme water om boven de grond te verwarmen. Het afgekoelde water breng je weer terug de grond in, waardoor je dus niet dat probleem hebt dat de druk wijzigt. Dus waardoor Groningen bijvoorbeeld te maken heeft met aardbevingen.
1: Dat heb je dus niet bij geothermie?
0: Nee, precies, dat heb je dus niet. En een van de uitdagingen die daarbij komt kijken is dat er heel veel onzekerheid is. Je weet van tevoren niet... Als je gaat boren, wat je eruit haalt en hoeveel huishoudens je de, of bedrijven je daarmee zou kunnen uh, verwarmen. Ja. Al, die, uh, al die verschillende technologieën en ook weer uitdagingen. En ook weer goed dat er zoveel gebeurt, maar het is wel complexer allemaal. <laughs> is dit niet gewoon de grootste uitdaging van de mensheid sinds jaren?
1: Nou ja, misschien wel de grootste uitdaging voor, voor onze generatie. Een van de grootste.
0: De volgende aflevering die gaat over waterstof en die vindt plaats op 20 februari? Ja. Ja, een twee uur durende sessie en dan weet je eigenlijk alles wat je moet weten over waterstof. Uh, kun je ook fysiek aanwezig zijn, uh, is een circle, dus als je daarbij wil zijn kun je naar circle.nl en anders kun je natuurlijk gewoon weer in de podcast, uh, naar de podcast gaan, waar we je in 10 tot 15 minuten proberen bij te praten over een stukje van die hele grote energie. Je kan ons volgen op Spotify of abonneren op deze podcast op Apple Podcasts en uh, nou, wij zijn er in, uh, in februari weer. Voor nu uh, fijne kerstdagen en, uh, en een gelukkig nieuwjaar en uh, laat vooral die energietransitie even bezinken. Dan kunnen we volgend jaar kunnen we weer vol uh, goede moed ieder uh, stukje van de puzzel uh, opnieuw gaan leggen.